0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bazen böyle fazla televizyoncu triplerine giriyorum galiba. Sevgili izleyenler falan diye böyle. E, e, yaptığımız şey tabii ki televizyonculuk ama o bildiğimiz anlamda klasik televizyonculuk olmadığı için hani YouTuber'ların... Üslubuyla mı konuşmalıyım yani YouTuber mı olmalıyım yani Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım videolarımı beğenmeyi unutmayın falan diye mi girmeliyim arada kalıyorum yani sizi, aslında yok size bir şey so sormuyorum yani sizi bir e, soruyla daha e, şey yapmak istemiyorum yükümlülük vermek istemiyorum sadece kendi kendime böyle aklıma geldi e, nasıl bir giriş yapmalıyım diye kendi kendimi tartıyorum bakalım öğreneceğiz hepsi hepsi olacak. Tabii iyi şu an değil mi? Geldiğimiz nokta itibariyle kendi adıma, yayıncılık adına ulaştığım nokta benim için güzel. İyi yani. İyi buna şükür. Ya valla yani. ilk başlarda neler neler. Şimdi aranıp ya nasıl canlı yayın yapılıyor diye sorulan insana dönüştüm. Geldiğimiz noktada. Teknoloji acayip. Ee, bu iyi, iyi bence. Bir tür bağımsızlık veriyor. Birçok insana bağımsızlık veriyor. Tabi bunu doğru değerlendirmek lazım. Şimdi sevgili izleyenler bugünkü yayının başlığını gördünüz. Herkes kendini korusun. Herkes kendine dikkat etsin. Neydi o laf? Vaziyet alın ortalık karışacak var ya. Aslında hani bunu benim söylememe gerek yok. Aşağı yukarı her insan e, neler olduğunu, nasıl bir tehlikenin geldiğini, e, vaziyetin ne durumda olduğunu görebiliyor. E, ben de haberlerden bir derleme yaparak böyle bir özet oluşturmaya çalıştım. Yani nasıl bir durumdayız. Neyle karşı karşıya kalabiliriz diye size bazı ipuçları vereceğim bu konuda. Yayını şöyle bir Twitter'a bir gönderelim. Oluyor bazen Twitter'dan epey bir izleyicimiz geliyor. Sağ olsunlar teşekkür ederiz kendilerine. Tabii ki YouTube'a vaktinde gelip saat 10'da program başlayacak diye bekleyip ondan sonra benim sorumsuzluğum yüzünden 10 dakika daha fazla bekleyip buna rağmen bırakıp gitmeyen izleyicilerimin yeri ayrı onlara çok ayrı bir değer veriyorum sağ olun çok teşekkür ederim gerçekten çok kıymetli bu bir latife değil ee, zaten ben latife yapmaktan ne anlarım ben? şaka yapmayı ne bilirim falan. <gülüyor> ee, şimdi şöyle sevgili izleyenler ben şu haberlerimi bir şey yapayım yani doğru mu yaptım yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum da doğru yapmışım aslında her şey burada tamam güzel o zaman başlayalım sevgili izleyenler. Şöyle ki, Süleyman Soylu, Selçuk Özdağ yapılan saldırıyla alakalı saldırılar tepkisel demiş. Bu cümle size neyi hatırlatıyor? Saldırılar tepkisel yaklaşımı size neyi hatırlatıyor? Benim aklıma gelen iki örnek var. Bir, Işitle alakalı Ahmet Davutoğlu'nun, ya bunlar öyle terör örgütü falan değil, bunlar öfkeli bir grup genç açıklaması. Hatırlıyor musunuz? Öfkeli gençler açıklamasını. İkincisi de Hrant katledildikten hemen sonra anında sıcağı sıcağına bu bir örgüt işi değil. Yani bu saldırı, bu suikast, bu cinayet bir örgüt işi değil denilmesini hatırlatıyor. Sonrasında köprünün altından ne sular geçti neler aktı. Yani saldırı tepkisel demek. Küçük nasıl derler önemsiz hale mi getiriyor saldırıyı? Aslında öyle amaç o. Ya bu tepkisel ya herhangi bir yerden... ...yönlendirilmiş, koordine edilmiş, hedef gösterilmiş ki öyle bir şey olduğu zaman örgütlü bir suça giriyor biliyorsunuz. Buna da mafya diyoruz ya da terör örgütü diyoruz. Terör örgütleri böyle yapar. Plan yaparlar, bir hedef belirlerler, saldırırlar. Doğru mu? Saldırırlar birilerine vesaire vesaire. İşte saldırı tepkisel dediğiniz zaman bir tür cila çekiyorsunuz. Ya gençler öfkelenmişler, adamın açıklamalarına gitmişler, saldırmışlar. Ne var bunda? Yani devletimiz, büyük devletimiz kendilerine gereken cezayı verecektir falan. Verecek midir? O da ayrı bir şey. Tabii bu açıklamayı yapanın Süleyman Soylu olması da insanı ayrı bir tedirgin ediyor. O yüzden kendinize dikkat edin. Herkes kendini korusun diyorum. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek başına insanı ürkütmeye, korkutmaya, tedirgin etmeye yetiyor. Normalde kendisinin herhangi bir özelliği yok. Ama elindeki gücü, elindeki imkanı kötü niyetle kullanırsa, Amerikan filmlerindeki harika repliği hatırlayalım. Bu silah yanlış kişilerin eline geçerse, değil mi? Devlet dediğiniz güç, polis dediğiniz güç, değil mi? Yanlış kişilerin eline geçerse şimdi olduğu gibi insanları korumaktan, masumları korumaktan ziyade masumları korkutan, ürküten, tedirgin eden bir hale bürünüyor. Ama suçlular, suçlular bunlar kendilerini acayip güvende hissediyorlar yani. Bir özgüvenleri var hey hey yani böyle kanaat önderi gibi konuşuyorlar. Filozof gibi konuşmalar yapıyorlar. İnsan tedirgin oluyor ister istemez. Gelecek Partisi demiş ki devlet bahçeli siyasal ve toplumsal barışı tehdit ediyor. Erdoğan ve AK Parti bir yol ayrımındadır. Bir de böyle hala polyanlacılık oynayanlar var. Yani sanki AK Parti olan hiçbir şeyin farkında değil. Erdoğan normalde hiç böyle kötü şeyler yapacak bir lider değil. Onu oyuna getiriyorlar kendisi iyi, çevresi kötü. Erdoğan vesayet altında. Onu da harcayacaklar. Öyle şeyler olacak ki Erdoğan dımdızık ortada kalacak. Falan. Aslında bunları Erdoğan yapmıyor. Başka bir güç var filan. Yani tabii kendinizi bu şekilde kandırabilirsiniz. Yani tabii ki bir tercih. Ama yani bu kadar saf olmanın size bir faydası yok. Saf olmanın bize bir faydası yok. Gerçeklerin farkında olalım. Ülkeyi Erdoğan yönetiyor. İstediği gibi yönetiyor. İstediği gibi kanun hükmünde kararnameler çıkarıyor. İstediğini tasfiye ediyor, istediğini yüceltiyor. İstediğini terörist ilan ediyor, istediğini vatansever ilan ediyor. Şu anda onun üstünde bir güç var mı? Ya işte karanlık güçte ben ilgilenmem onunla. Yani imzayı kim atıyor? mührü kim basıyor? Basmasın, atmasın. Bu kadar mı zor? Bırakıp gitmek bu kadar mı zor? Ya bu kadar kötülüğü isteyerek yapmıyorum ya. Normalde ben bu kadar kötülüğü nasıl yaparım ama mecburum? Neye mecbursunuz? Yani neye, ne yaptığınızda mecbursunuz ya. Ne yaptığınızda mecbursunuz yani. İnsan yani tabii ki yani beni izleyen insanların bu fikre katılmadığını düşünüyorum. Bu gelecek partisinin yaklaşımına. Yani yol ayrımındaymış. Yolları ayıran kendisi ya. Nasıl yol ayrımı? O yolları eğen, büken, düğümleyen, ayıran Güce, partiye yol ayrımındalar, dikkatli olsunlar. Etraflarındaki insanlara dikkat etsinler falan. E o zaman siz AK Parti'den ayrılmasaydınız, orada siyaset yapsaydınız da AK Parti'yi yol ayrımında olduğunu düşündüğünüz AK Parti'yi doğru yola doğru itseydiniz, bir şey yapsaydınız yani. İlginç, böyle düşünüyorlar. Yani başlarına gelen, genel başkan yardımcılarına yapılan saldırıyı falan böyle yorumlamayı tercih ediyorlar. Tabii bu da bir tercih. Selçuk Özdağ'a saldıran ülkücü Gülseren, Erdoğan günümüzün üç, üçüncü Abdülhamid'i, ikinci Abdülhamid'i biz indirdik, üçüncüsünde de biz indireceğiz demiş. Ya işte bu eleman tutuklanmış, cezalandırılır, cezalandırılmaz, o olur, bu olur, bunlar ayrı şeyler. Ama konuşulan şeylere bakar mısınız? Yani kimlerin muteber olduğuna, nelerin bu kadar rahat söylendiğine? Adam rahat rahat Cumhurbaşkanı'nı indirmekten şundan bundan bahsediyor. Bakın o kadar rahat konuşuyor ki. O kadar rahat. Ki bunu işte Instagram'da şurada burada YouTube'da falan kendi aralarında canlı yayında herkesin göreceği yerlerde konuşuyorlar. Ama siz ha, tweet atarken A -a, başıma bir şey gelir mi diye korkuyorsunuz. Ama normal vatandaş kendisine uzatılan mikrofona konuşmaya korkuyor. Yani hayat pahalılığı hakkında konuşmaya korkuyor insanlar. Ya ay çiçek, ya çok pahalı demeye korkuyorlar. Gece yarısı polis evi basar diye. Gözaltına alınırız, tutuklanırız diye. Yani o kadar dengesiz bir şey var. Normal insanlar korkuyor, düz insanlar, düz vatandaşlar korkuyor. Ama diğer taraftan ülkenin Cumhurbaşkanı'nı Abdülhamit gibi indirmekten şundan bundan bahseden adamlar... ...ya işte kahraman gibi geziyorlar. Ta ki birbirlerinin kuyruklarına basana kadar. İşte o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Yine olan gariban oluyor. Hani sadece birbirlerini yeseler ve birbirlerini yerken etrafa kıvılcım saçmasalar, etrafa böyle şarapnel parçaları şunlar bunlar dağılmasa size bize zarar gelmese sorun yok. Ama olan size, bize ve yaşadığımız bizim ülkemize oluyor. Yani efendi efendi kavga etmez bunlar. Bunlar bir çirkifleştiği zaman, bir çirkinleştiği zaman eyvah ortalığı neler götürür neler yani. Maskesiz gezemeyiz ya. Valla yani bunlar birbirlerine şey yapmaya başlarsa... Yani maskesiz gezemeyiz. Mahir Ünal, verdiğimiz mücadele kuru iktidar mücadelesi değil. Evet doğru, kuru kuru gitmez çünkü o. Öyle olmadığı çok belli. İnsan sadece iktidar mücadelesi verse, yani politika yapacağız, iktidara geleceğiz bu kadar çirkefleşmez, bu kadar çirginleşmez, bu kadar adileşmez. Daha dün, daha dünya bir buçuk yaşında bir bebeği olan, çocuğu olan kadını tutukladılar. Yani... Zaten kadını doğum yaptığı gün de gözaltına almışlar. Doğumhanede gözaltına almışlar. Sonra tutuksuz yargılama vermişler. Sonra tutuksuz yargılamanın sonucunda cezaevine gidecek şimdi kadın. Ceza vermişler. Gidiyor. Öğretmen, matematik öğretmeni bir kadın. Ya bir tane örnek bu sevgili izleyenler. Bir tane örnek. Siz üzerine bin ekleyin. On bin ekleyin, yüz bin ekleyin. Normal, galiba vatandaşların başına gelenleri ekleyin. Normal, kuru bir iktidar mücadelesinde bunlar olmaz zaten. Neler neler yaptılar ya. Yani sırf mesela işte çözüm süreci falan filan konuşuyorlar ya. 7 Haziran 1 Kasım arası. Yani neler çevirdiklerini düşünün. Kaç insanın canını yaktılar. Kaç, canı, kaç cana mal oldu bunların iktidar mücadelesi. Kendi içlerinden, başkalarından, vatandaştan, askerden, polisten kaç cana mal oldu. Ama bırakmayı da düşünmüyorlar. En kötüsü de o işte. Artık bırakamayacak kadar çok battılar çünkü pisliğin içine. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sedat Peker'in ikameti kötüye kullanmadan sınır dışı edildiğini açıkladı. Bir de bu var gündemimizde. Türkiye'ye iade edilecek mi edilmeyecek mi? Eğer beni Türkiye'ye iade ederseniz bana işkence yaparlar demiş. Evet yani bu bir iltica için, bir ülkeye sığınma için çok geçerli bir sebep. Medeni ülkeler böyle durumlarda araştırmalarını yaparlar. Gerçekten böyle bir ihtimal varsa iade etmezler. Peki size soru şu. Sedat Peker'i sevin, sevmeyin falan filan bunu bir kenara bırakın. Normal bir insan için bahsediyoruz. Sizce Sedat Peker'e işkence yapılabilir mi? Yaparlar mı? Bence yaparlar. Yapabilirler. İhtimal var yani. Yüzde yüz değil ama ihtimal var. Sedat Peker bu sözünde haklı. Ama peki o işkence yapılabilir denen e, ortamı hazırlayanlardan birisi de kendisi değil mi? Evet öyle. Türkiye'den çıkması düşünün Türkiye'den nasıl çıkmış. Kendi videosunda anlatıyor bunları. Ben yani gizli kaynaklardan bulduğum bir şey değil. Emniyetten ya da yargıdan işte adliyeden bir memur polis memuru e, kendisi hakkındaki bunun ekibi hakkındaki operasyonu haber alıyor. Oradaki dosyaları kağıtları telefon kamerasıyla kaydediyor video olarak. Fotoğraf çekerek artık nasılsa. Sonra telefonu götürüyor. Telefondan görüyorlar. Çıkıyorlar. Yani nasıl bir güç savaşı var görüyor musunuz? Adamın polisleri var. Adamın bilmem neleri var yani. Onların adamları var. Bunların adamları var. Çok ilginç ya. Çok ilginç yani. Ya Mesela birazdan konuşacağız ama size bir şey hatırlatayım. Şimdi Biden yemin edecek. Trump'ın başkanlığı bitiyor. İşte kongre binasını ulusal muhafızlar koruyor, polis koruyor. Binlerce asker polis Washington'a yığılmış durumda. Görüntüleri görmüşsünüzdür. Ve e, on, en az 10 tane ulusal muhafızın aşırı sağ görüşlere sahip olduğu, aşırı sağ gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle onları şeyden çıkarmışlar kongre binasından. En az 10 tane. Türkiye'de böyle bir şey olsa. Mesela meclisi korumakla görevlendirilen işte askerler, polisler falan. Böyle bir... Araştırma yapılsa kaçının aşırı bilmem ne gruplarla bağ bulunur? Yani ne kadar acı ya. Ne kadar korkunç bir şey. Yani emniyet güçleri, polis, asker filan diyoruz. Herkesin bir yerlere bağı var ya. Bu çok kötü bakın. Ya bazen şöyle insan kiminin hoşuna gidebilir bu. Ama bizden falan diye. İşte sorun o biz zamiri zaten. Sorun bizde. Herkesin bizi var. Kim güçlü olursa. Kim eline şeyi alırsa oraya bizden doldurmaya çalışıyor. Ve kendinden doldurulduğu sürece oraya, kendinden olanlar geldiği sürece bunu sorun yapmıyor. Tek soru şu, tek soru şu. Elinde olan bu kontrolsüz, bu büyük gücün, elinde çok büyük bir güç var. Hiç sevmediğin birinin eline geçmesini ister misin? Güçlü olmak hoşuna gidiyor. Her şeyi kontrol etmek hoşuna gidiyor. Hiç sorun yapmıyorsun bunu. Düşün bakalım. Elindeki bu bütün bu kalem o kadar güçlü bir kalem ki hiç sevmediğin birinin eline geçmesine ister misin? Hiç kimse istemez. E o zaman, e o zaman en küçük memuriyetten tutun da devlet dediğiniz şeyde tamamen liyakatle, tamamen hakla kazanarak, uğraşarak, çalışarak, alın teriyle, emekle insanlar oralara gelemiyorlarsa, oraya gelmek için illaki bir dayıya ihtiyacınız varsa, illaki mülakatlarda referans göstermeniz gerekiyorsa, e ne oluyor? E i̇şte konjektür değişiyor, devir değişiyor, güç değişiyor. İşte polisin gruplaşmaları değişiyor. Şimdi nasıl güveneceksiniz? Nasıl? Samimi söylüyorum bu söylediklerimden geriye doğru bakarak söylüyorum. Mesela 18 yıllık, 20 yıllık AK Parti iktidarı dahil, öncesi, işte 90'lar şunlar bu hepsini dahil hiçbir dönemi bundan hani tenzih etmeden söylüyorum. Her dönemde birilerinin adamları var. Her dönemde birilerinin adamları var. İşte size yakın birileri olduğu zaman hoşunuza gidiyor. İyi güzel ya olsun yani bizim arkadaşlar, ne olacak yani falan. Hoşunuza gidiyor. E sonra devran bir değişiyor. İşte bunlarla karşılaşıyoruz. O onun adamı, o onun adamı. Yani. İşte Berat Albayrak onu harcamak istemiş. Süleyman Soylu ona sahip çıkmış ama diğer taraftan bilmem ne gücü öyle yapmış falan. Diğer taraftan bakın bunları konuşuyoruz bak. İşte mafya liderleri onlar bunlar bunları konuşuyoruz. Diğer taraftan Atilla Taş ya. Atilla Taş. Bizim Atilla yani. Öyle mi? Yani. Şimdi dalga geçmek için hani böyle hakaret etmek, hamçak elek Atilla ele Taş yani. Bu kadar. Sempatik şarkılar söyleyen, kendisiyle barışık, eğlenceli bir adam Atilla Taş. Kime ne zarar vermiş? Bir buçuk yılını yediler cezaevinde. Sonra Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Atilla Taş hakkında ihlal kararı verdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri Atilla Taş'ın hakkını yemiş sevgili izleyenler. Bir buçuk yılını çalmışlar bu adamın. Ve 12.275 euro manevi tazminat. Ya yerin dibine bastın parası. Ne olacak? Keşke adam gibi bir tazminat verselerdi de Atilla Taş'ın işine yarasaydı. Adamın işi yok, gücü yok, konser veremiyor, hiçbir yere gidemiyor. Muhalif diye bütün kapılar yüzüne kapanıyor. Hiç olmazsa şöyle hani 500-600 bin euro verselerdi adam hayatının şu dar zamanında bir huzur görseydi. Ha Milyon verseler bir buçuk yılının karşılığını alabilir mi? Gördüğü o hakaretin, cezaevine atılmanın, o psikolojinin karşılığı Yok. Sadece peki Atilla Taş mı tek? Yok. Başka ne var? Başka kim var? Binler var, on binler var. Bu şekilde. Hiçbir suçu yok. Atilla Taş ne diyor? Ben hiçbir zaman vicdanlarda mahkum olmadım ki diyor. Doğru mu? Sizin aklınıza geldi mi Atilla Taş'ın terörist olabileceği? Darbeci olabileceği? Aklınızın ucundan bile geçti mi böyle bir şey? Yok. Ama Atilla Taş gibi... Normal, düz. Bu ülkenin vatandaşları kimsenin tavuğuna kış dememiş, kimsenin malına göz dikmemiş, kimseye kötülük yapmamış, hiçbir suça bulaşmamış insanlar ne muamelelere maruz kaldılar. O yüzden insan korkuyor. Keşke adam gibi bir tazminat versenermiş gerçekten yani. Hiç olmazsa insanlar biraz rahat ederdi. Ama her, her şeyden öte, her şeyden öte. Bir insanın masumiyetinin bu şekilde bir daha güçlü bir şekilde ispatlanmış ve altının çizilmiş olması çok önemli. Şimdi biz bu mahkemelerin, Türkiye'deki mahkemelerin arada sırada adil yargılama yaptığını falan düşüneceğiz yani. Hani bazı konularda öyle bazı konularda böyle. Gel de güven. Yani çok öfkelendiğim bir tweet'i paylaşıyorum şimdi sizinle. Çok çok öfkelendim yani. Twitter'da elim gitti geldi bir şeyler yazdım ama sonra sildim. Aman dedim hiç gerek, gerek değmez yani. Hesabımın Türkiye'de engellenmesine değmez. Ülkemizin vicdanlı evladı Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı. Onun alın teri. Kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ, Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız. Fahrettin Altun. Bir insanın paçalarından yalan akar mı ya? Bir insanın gözlerinden yalan fışkırır mı ya? Bir insanın bütün zerresi şu an ben yalan söylüyorum diye ortalıkta gezer mi ya? Profesyonel bir yalancı var karşımızda sevgili izleyenler. Yani kullandığı bütün ifadeler yalan da. Yani Allah'ım yarabbim ya. Resmen, resmen katil zanlısı olarak kendini belli ediyor yani. Hemen alta bakın bir haber küpürü aldım. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum biraz küçük geliyor olabilir size. HDP milletvekili Garo Paylan'ın Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması amacıyla meclise sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Arkadaş bu cinayeti eğer iddia ettiğiniz gibi FETÖ yaptıysa araştırın ortaya çıkarın ya. Öyle ağız dolusu böyle konuşmak kolay. Buyurun ortaya çıkarın hadi. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. O kadar da saf değiliz. Sizin bugün üstüne yıkmaya çalış, Onu da FETÖ yaptı, bunu da yaptı, FETÖ yaptı. Şu yaptı, bu yaptı falan filan diye yığmaya çalıştınız her şeyde. Parmağınız olduğunu da bütün Türkiye biliyor bu arada. Sizin taraftarlarınız da biliyor. Tabii tabii biliyor yani. Yani artık... Yani hatırlayın sevgili izleyenler mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi. Suikast aslına bakarsanız da konuşamıyoruz işte bir yargı yok yani. E onu da FETÖ yaptı dediler. E ona, onu araştırın diyorsunuz ona da kabul etmiyor. Araştırın o zaman. E 15 Temmuz'u araştıralım. Hayır. 17-25. Madem size darbe yapıldı hadi araştıralım. Hayır. Yani biz bunu kullanalım. Yani biz bunu bu sakızı çiğnemeye devam edelim. Biz bunu sürekli kullanalım, bunu bir propaganda aracı olarak kullanmaya devam edelim ama lütfen araştırmayın, araştırmayalım. Neden? Çünkü araştırırsanız da FETÖ'cü olursunuz. Hani bu iddianızı araştıralım deyince olmaz. Çünkü bu dediğiniz bir FETÖ taktiği oluyor o zaman. Yani. Öyle. İşte bu fıtratlar, bu tıynetler ülke yönetiyor. Ülke yönetiyor. Konjektür kelimesinin tam karşılığını sizle paylaşacağım sevgili icare. Konjektür nedir? Konjunktür, garip bir kelime. Akşener'in iki tweeti. Birisini 2014'te atmış. Yani 17-25 Aralık operasyonlarından e, kısa bir süre sonra bu tweeti atmış. Demiş ki, 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk sürecini unutturmak için yapılan operasyonlar hırsızlık ve yolsuzlukları unutturamayacaktır. Yani buradan ne anlıyoruz? 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını onaylayan, bu operasyonlara destek veren, bu hırsızlıkların ortaya çıkmasını isteyen bir siyasetçi var karşımızda. O tarih itibariyle. Sonra geliyoruz 2016 yılında atılmış şu tweet'e. Suçun başlama tarihi olmaz. 17-25 öncesine bakıldığında AKP'nin ekser çoğunluğu FETÖ örgütünün destekçisi çıkacaktır. Yani 17-25'in öncesine falan baktığımızda e, Sayın Meral Akşener siz de öyle çıkıyorsunuz. Evet, evet siz de öyle çıkıyorsunuz. Elimizde görüntüler var. Var yani. Acaba çok merak ediyorum. Ya politikacılar bir şey söyleyeceği zaman, bir açıklama yapacağı zaman, bir tweet atacağı zaman bir dakika ya ben daha önce bu konuda ne demiştim falan diye bir arşiv yoklaması yapmıyorlar mı? Ya zaman hızlı geçiyor, sürekli konuşuyorlar. Sürekli her konuda fikir beyan etmeleri gerekiyor bu politikacıların anlıyorum. Ama böyle hani kritik bir mevzu olan bize de patlayabilir bomba. Bir, bir bakalım bakalım yerinde ne var falan diye bir bakmaz mı insan ya? Yani çok acayip. Çok acayip. Bir de Twitter diye bir şey var. Geçmişe, yönelik, geçmişe dönük araştır, arama yapabiliyorsunuz yani. 17-25 yazıyorsunuz. Bak iki Twitter otomatikmen çıkıyor. Otomatikmen karşınıza çıkıyor. Yani o yüzden sevgili izleyenler sessiz olun. Ben kendime de söylüyorum bunu. Politikacıların ipiyle kuyuya inmeyin. Onların söylem değişiklikleriyle, onların politika değişiklikleriyle Onların yön değişiklikleriyle kendi yönünüzü değiştirmeyin. Kendi yönümüzü değiştirmeyelim aman. Hepimizin bağımsız birer pusulası olmalı. İster bu bir politikacı olsun, ister kanaat önderi olsun, ister bilmem ne hazretleri olsun. Herkesin kendi ayrı pusulası olmak zorunda. Yoksa yamulup kalırız örneklerde görüldüğü gibi. Doğru mu doğru işte yani. Birazcık tutarlılık beklerseniz çok çok büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. Tabii şimdi diğer tarafı da şu. Mesela Meral Akşener örneği üzerinden ilerlemiyorum. Mesela işte Devlet Bahçeli örneği var. Mesela Süleyman Soylu örneği var. Ee, ne Numan Kurtulmuş var. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici var. Doğu Perinçek var. Başka kimler var? Yani isim hatırlamaya çalışıyorum. Adli hesabı yok. Tuğrul Türkeş var falan filan. Ya bunlar öyle dönüşler yapıyorlar ki. Öyle dönüşler yapıyorlar ki. Savrulursunuz yani. Ama... Kendileriyle beraber peşlerinden gelen yüz binler ya da milyonlar, MHP'nin oyunu düşünün falan, o dev dönüşe rağmen peşinden gitmeye devam ediyor. Ya bir dakika ya, biz daha dün sövdüğümüz adamla bugün ittifak kurduk. Bu işte bir gariplik yok mu? Hani mesela Devlet Bahçeli'nin 17-25 Aralık'taki tavrının e, Meral Akşener'den farklı bir yanı yoktu yani. Hatta Meral Akşener'den çok daha sertti 17-25 konusunda. Ne diyordu? Ne ortumu kanalizasyon borularını bağladılar demiyor muydu? İşte ne kadar temizlik şeyi varsa dökeceğim. tursil sil persil bir omo bilmem ne dökeceğim. Sonra falan demiyor. Yani o yüzden diyorum yani. Aman ha aman hani böyle. ya Hani olur ya. İşte bir yere gideceksiniz. Mesela İstanbul'a gideceksiniz. Ha, bir tane de araba var İstanbul'a gidiyor. Ankara'dan yola çıktınız. Ya tamam ben bu arabayı takip edersen beni İstanbul'da Kadıköy'e kadar götürür diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki al... Biz ne ara İzmir'e geldik ya. Yani o yüzden kendi navigasyonunuz, kendi pusulanız olmadıktan sonra böyle takip ederseniz git, gittiğiniz zannettiğiniz yere varamadığınızı görebilirsiniz. Hani Berlin'e götürüyorum diye sizi Hani Şener misali ortada dımdızlak bırakabilirler. Yani öyle. Aklıma geldi söyleyeyim dedim yani. AK Partili Canikli, Türkiye olarak dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyacı olan ülkelere 8,5 milyar dolar yardım yaptık. Şimdi bu tweet'i, bu açıklamayı hemen çok böyle derin hafızanıza atmayın. İnternet çekmeyen köyde öğrenciler EBA için kar altındaki daha çadır kurdu. Sadece iki haberi birleştirin sevgili izleyenler. Türkiye olarak dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyacı olan ülkelere 8,5 milyar dolar yardım yaptık. Teşekkür ederiz Allah razı olsun Sayın Nurettin Canikli. Bu arada Rabia Nazan ne oldu? Onu da bir soralım. Rabia'nın da ne oldu? Bu adamın adının geçtiği her yerde bu sorunun sorulması gerekiyor. Ve diğer haber. İnternet çekmeyen köyde öğrenciler EBA için kar altındaki daha çadır kurdu. Yani dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi ülkelere 8,5 milyar dolar yardım yaparken arada da şu köydeki çocuklara yardım yapın ya. Eğitime ulaşamıyorlar çünkü. Ulaşamıyorlar. Milyonlarca çocuk EBA'ya giremiyor. Uzaktan eğitim alamıyor. Bir de bununla ilgilenin. Size zahmet. Hani hükümetsiniz ya, devleti yönetiyorsunuz ya. Bu da sizin sorumluluğunuz da ya. Hani eğer hani kirli kampanya olarak kabul etmezseniz, bir terörsitik girişim olarak falan kabul etmezseniz, işte devletimizi yıpratma ironik bir şey olarak kabul etmezseniz, e, bakın daha başına çadır kurmuş, kar altında eba'ya girmeye çalışan çocuklar var. Bir de oraya yardım edin lütfen. Bir zahmet. Bir zahmet. Amerikan Dışişleri Bakanı, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım demiş. İnsanlığa karşı suç demek soykırım demek sevgili izleyenler. Yani tam bildiğimiz anlamıyla, kelimesiyle bu soykırım yapıldığını Amerikan Dışişleri Bakanı e, resmi bir dille bunu açıklamış. Evet, Amerika ile Çin'in arası bozuk. Aralarında bir rekabet var. Dolayısıyla Amerika'nın burada böyle açıklama yapması, bu konuda böyle konuşması Normal mi? Normal. Ama yani kötülüğü görmek için, zulmü görmek için düşman olmaya gerek yok. Asıl maharet, asıl maharet kredi almışken, aranızda böyle ekonomik ilişkiler varken falan filan da zulmü görebilmektir. Ama geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye'nin bu Çin'in yaptıklarına, Doğu Türkistan'da yaşananlara ses çıkarmamasının temelinde oradan aldığı borçmuş, krediymiş, şuymuş, buymuş yok. Yapılanlar hoşuna gidiyor, onaylıyor. Elinden gelse Türkiye'de de aynısını yapar. Hatta yapıyor da. Yapıyor ya. Yapıyor sevgili izleyenler. Yani hani Türkiye'de Doğu Türkistan'da Uygurların maruz kaldıklarına maruz kalan insanlar yok mu? Var. Var. O yüzden ses çıkarmamaları gayet normal. Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken, şimdi yeni Dışişleri Bakanı geliyor. Sözde stratejik ortağımız Türkiye'nin sözde. Türkiye'nin Rusya'yla aynı çizgide olması kabul edilemez. Yaptırımların etkisine bakıp yenilerine gerek olup olmadığını değerlendireceğiz. Ya, Bakın yani bir ülkenin dış politikası olabilir. Olabilir yani bir hükümet hayır ben onunla çalışmak istemiyorum şunla çalışmak istiyorum der ve bunu tutarlı bir şekilde sürdürür. Tutarlı bir şekilde sürdürür, omurgalı bir şekilde sürdürür tamam. Tamam deriz ki bu bir tercihti yani olabilir bu bir tercihti. Ama burada şöyle bir durum var. Bir gün öyle, bir gün böyle. Ey Amerika, ey Rusya, ey Çin, ey bilmem ne, ey Avrupa bilmem ne. Avrupa'ya sövüp sayıp ondan sonra bizim yolumuz Avrupa Birliği'dir falanlar. Amerika'yla kavga edip sonra F-35 konusunda acaba aramızda bir şey yapamaz mıyızlar? Bu tutarsızlık, bu omurgasızlık insanı öfkelendiriyor. Sonra da bu tutarsızlık, bu omurgasızlık yüzünden gelen vuruyor, giden vuruyor. Tabii. Gelen tehdit ediyor, giden şantaj yapıyor. Niye? E yok gibi duruşun canım. Sen de bir durmadın ki şöyle. Hani o kadar diyorlar ya Ak Parti'nin taraftarları, reis sevdalları, dik dur, eğilme diyorlar ya. Dik dur, ne olur eğilme ya. Bak, bak sürekli eğil, bak dik dur. Biliyorlar, malını biliyorlar, reislerinin sevdalı oldukları partinin nasıl dönebildiğini, nasıl kıvırabildiğini, nasıl eğilebildiğini biliyorlar. Her durumda, her şartta gün aşırı, sık sık. Bu konuda da herkese ders verdiklerini biliyorlar. O yüzden ya, ne olur bir dik ilme Allah aşkına yani. Bir kez ya biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ben de aynısını söylüyorum. Dik dur ya. Dik dur eğilme, ne olur yani. Hiç olmazsa herhangi bir konuda. Ama mümkün değil. Trump'tan veda mesajı. 10 yıllar sonra yeni savaşlar başlatmayan ilk Amerikan başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Herif iç savaş çıkarıyordu daha 10 gün önce Amerika'da neredeyse iç savaş çıkıyordu bu herifin yüzünden. E bu kadar da rahat konuşuyor. Bizde de var böyleleri. Tabii bizde de var. Sağlık Bakanı Hoca mecliste temsil edilen partilerin genel başkanlarını örnek olmak amacıyla aşı yaptırmaya çağırmıştı. Mecliste temsil edilmeyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de devlet büyüklerine tanınan ayrıcalık kapsamında aşı oldu. <gülüyor> Öyle. Valla devlet büyüğü kimdir biliyor musunuz? Çok ne söyleyeyim. Şu an bu şartlarda devlet büyüğü dediğiniz doktorlardır, hemşirelerdir, sağlık çalışanlarıdır. Onlara çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. O zaman devletin şu andaki büyükleri onlardır. Devlet büyükleri kimdir biliyor musunuz? Öğretmenlerdir mesela. Eğer bir devletin büyümesini, güçlenmesini sağlayacak olan insanlar öğretmenlerse... O ülkede yaşayan insanların sağlığını, hayatını korumak için çalışanlar, sağlık çalışanlarıysa devlet büyükleri onlardır. Bir de devlet büyükleri 90 yaşın üstündeki dedelerdir, ninelerdir yani. Yaksa gerisi kusura bakmasınlar yani. Kendilerini öyle zannetmeye devam edebilirler. Ukrayna Ortodoks Kilisesi buzlu suda vaftiz Rus bid'atı günahlardan arındırmıyor. <gülüyor> Gördünüz mü Putin'i? İşte eksi bilmem kaç derecede buzlu suya girmiş de çıkmış da falan. Güya işte bu bir e, hristiyanlıkta önemli bir şeymiş. Günahlardan arınılıyormuş. Ama Ortodoks Kilisi demiş öyle manyaklık mı olur lan? Her türlü haltı ye. Sonra buzlu suya gir çık oh bir şeyim kalmadı. Bizde de var ya öyle şeyler. Bilmem ne mağarasındaki oradan girip çıktığın zaman işte o delikten geçebilirsen günahlarından arınıyormuşsun. Cennetlik oluyormuşsun falan. Güzel çünkü değil mi? Güzel çünkü bu şekilde temize çekmek, bu şekilde aldatıldım deyip hani e, ne yapalım yakandırıldık falan deyip böyle yani. Çünkü hoşuna gidiyor, kolayına geliyor. E, böyle bizde de var böyle bidatlar, hurafeler filan var. Evet bunu da dün konuşmuştuk zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı konusundaki yaklaşımı. Öyle sevgili izleyenler. Kaç dak? Dakika? 32 dakikadır canlı yayındayım. Ee, Türkiye'de şartlar pek iyi değil, her anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda, eğitim, sağlık, hukuk, adalet, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bunu söylerken hani işte muhalif, işte eleştirel baktığı için hiçbir şeyden tadanmıyor, her şeyi kötü görüyor falan da diyenler olabilir. Ama ortada yani kapatamayacağınız, gizleyemeyeceğiniz kadar dev gerçekler var. Burada en fenası, dünle konuştuk, insanların tedirgin olması. Mesela bir izleyicimiz, bir hanımefendi, e, çok ilginç bir şey yazmış. Alaska'da geçirdiği zamanlardan bahsediyor. Hosteslik yapıyordum. diyor. Sabah Sabaha karşı dört buçukta diyor. Gece yarısı işte. Çıkıyordum tek başıma. Kendimi o kadar güvende hissediyordum ki diyor. Hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordum başıma diyor yani. Türkiye'de hiç kimse kendini güvende hissedemiyor. Hiç kimse. Güvende hissedenler işte gücü elinde bulunduranlar. E bu yüzden hani ben diyorum ya herkes kendini korusun İyi de nasıl koruyacağız? Yok yani bu, bu bir şey çağrısı da değil hani herkes silahlansın, herkes sığınaklarını yapsın, herkes kendi falan. Bu korkunç bir şey. Yani ben en başta hani söylüyorum ya en korkuncu bu. Herkesin kendini korumak zorunda hissetmesi korkunç. Herkesin kendini bir şekilde güvene almayı aman al al aman hiçbir şey konuşma söyleme hiçbir şey yorum yapma aman aman falan. Sürekli bu halde... ...insan psikolojisi mi dayanır buna ya? Yok. İnsan psikolojisi buna dayanmaz yani. Ya yani şöyle... ...ben sizinle bir şey paylaşacaktım... E, ...sevgili izleyenler. Dün... E, yani bu ...paylaşacağım şeyi bulayım da... ...onunla veda edeceğim bugün. Hep böyle karamsar karamsar değil. E, nereye kaydettiğimi hatırlamaya çalışıyorum... Şimdi bulacağım. Heh buldum. Ha bulamamışım pardon özür diliyorum. Nereye kaydettiğimi bulamıyorum da şu anda. Acaba buraya bir yere kaydettim? Ah! Nereye kaydettim acaba? Bizim balkona sürekli kuşlar geliyor sevgili izleyenler. Dün bir tanesinin videosunu çektim. Ama şu an nereye kaydettiğimi bulamıyorum. Hatta ben onu şey yaptım yani. Ee, nasıl derler? Twitter'da. Hatta. Ee, Twitter'da ve Instagram'da yayınladım. Bir dakikalık bir video. Ya dedim ki onunla veda edeyim. Çok tatlı, çok güzel. Uğraştım, didindim, çektim. Hani şey olsun diye. E, ama. Yok bulamıyoruz şu anda. Masa üstüne mi kaydettim? Hayır. Yoksa Allah'ım yarabbim. Olmadı. Başaramadım sevgili izleyenler. Fırsatınız olursa Instagram hesabından izlersiniz. Ya da e, Twitter'da da paylaştım. Yalnız nereye kaydettiğimi bulamadım. Yani çok ilginç. O kadar. Ne yapmış olabilirim? Nereye gitmiş olabilir? İnanın bilmiyorum yani. Bu, bu kafa dağınıklığıyla bulabilmem Mümkün değil. Normalde şurada olması lazım da. Şu muydu ya? Bir saniye. Evet ya aslında bulmuşum ya. Çoktan bulmuşum da. Allah'ım bulduğumu farkında değilim. Sadece adını doğru yazmamışım. Şurada aslında. Evet. Geldi. Geliyor. Geldi. Neyse bununla veda edeyim de şey olsun, bir, bir, bir hoşluk olsun, güzel bir ortam oluşsun. Yarın Türkiye Saati'yle onda, yeniden burada olmaya çalışacağım sevgili izleyenler. Ee, böyle masum bir şeye bakmak, bir masum çocuğa, bir bebeğe, masum bir kuşa masum bir ormana bakmak, gerçekten tertemiz bir şeye bakmak insanın ruhuna iyi geliyor, huzur veriyor. Huzura da çok ihtiyacımız var. Şöyle huzurlu bir görüntüyle veda ediyorum. Yarın görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın i <music>